0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. O meu nome é Jorge Cunha e hoje tem, temos aqui, é, onde nos esteja a ouvir, temos aqui um excelente convidado. Hoje o nosso convidado é Sérgio Silva, da, muito ligado à cibersegurança. Boa noite, Sérgio.
1: Olá, boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite.
0: Eu é que agradeço e os nossos ouvintes vão agradecer no fim, certamente, e vão te ligar também a ti e vão gostar muito de ouvir este este episódio, porque este episódio é um episódio uh, temático. Portanto, vamos falar, não vamos falar tanto de analíticos, vamos falar mais de segurança que é a praia do Sérgio, e além disso uh, vamos falar. Uh, pronto, pedir aqui ao Sérgio para se apresentar aqui à nossa audiência. Como é que ele chegou aqui? O que é que anda a fazer? E depois, a partir daí, continuaremos, então, aqui com algumas perguntas pertinentes nos no dias de hoje. Força okay.
1: Bom, não criava tantas, tantas expectativas aos teus ouvintes, até uh, arriscava me a dizer que este, este podcast não terá grande interesse, portanto, se eles quiserem passar ao seguinte, -se seria, seria mais conveniente. <risos> como é que eu cheguei aqui? Olha, eu cheguei com muitos quarentões uh, homens de meia idade, como eu, neste momento. Uh, comecei num ZX Spectrum na década de 80, uh, a programar uh, em Basic e a jogar o Chuck um, <risos> sem qualquer ligação à internet, e ilimitado ali a um, uns, uns belos 48 capas. E um, aquilo para mim e para os meus colegas era um mundo fascinante. Depois fui, fui evoluindo, passei para, para os Commodore Amiga. Estive uh, no underground de Lisboa, que usávamos os BBS, um, hum. uh, acedíamos a vários tipos de informação, tentávamos fazer algumas coisas, um, portanto foi, foi uma época engraçada para, para se viver este movimento e, e crescer. Depois, entretanto, um, fui, fui para o técnico, encontrei outras realidades, tive acesso a outros sistemas, fui crescendo aí, passei pela depois pela Administração Pública, tive 20 anos na Administração Pública, ligada à, à segurança da informação, à cibersegurança, um, e depois em 2019 saí então da Administração Pública, depois destes 20 anos, não é? cortei o bigode, saí da Administração Pública, e, e fundei uma empresa, a CyberSec, uma empresa nacional de cibersegurança, um, e, e neste momento é onde um, sou CEO da CyberSec, e uh, para além de ser um, professor uh, universitário hum. né, na área de cibersegurança e, e também um, investigador na, na área da inteligência artificial no âmbito da ciberguerra, um, portanto eu costumo dizer que não gosto de computadores e não gosto, porque <risos> os computadores às vezes foram feitos, parece que foram feitos para, para nos tirar do sério, não é? quando nós queremos claro. que tudo corra bem eles bloqueiam não funcionam mas uma verdade é que nós estamos em 2022 e não podemos viver sem computadores não é? portanto temos que nos adaptar a este novo mundo digital a este mundo onde nós nos movemos que se chama o ciberespaço não é uhum. e em que todos nós temos a nossa vida dupla não é temos a vida real e depois temos a vida do ciberespaço para algumas pessoas é uma vida fantástica porque só publicam fotos de coisas boas que acontecem <risos> é uma <risos> uh, fantástica para outras uh, para quem tem que assegurar a, a segurança nesse nesse espaço as coisas são um pouco mais complicadas porque cada vez há mais ataques uh, há mais incidentes um, e, e, e é difícil de, de proteger pessoas e organizações um pouco porque um, eu costumo dizer muito isto, que a cibersegurança não não é tecnológica. A cibersegurança é, acima de tudo, cultural. Uhum. Uh, e tu, hoje em dia, entregas máquinas, uh, dispositivos, software a pessoas que não estão minimamente preparadas para trabalhar com elas. Não é? nós Eu estava a falar há pouco um, dos X-Spectrum na década de 80, não é? Uhum. Um, Hoje em dia nós transportamos o um computador todos os dias connosco, que é o nosso telemóvel, uh, que tem não sei quantas mil vezes a capacidade de processamento dessas, dessas máquinas. Verdade. <risos> e, e transportamos ali toda a nossa vida, né? as nossas fotos, os nossos vídeos, a nossa informação, os nossos gostos, o que é que procuramos, etc. Um, por outro lado, ninguém nos ensina como é que devemos proteger esses dispositivos, essa informação. E então, um, estamos vivendo um mundo um pouco, um pouco complicado.
0: Olha, um, relativamente a, a isto, isto do Covid e desta aceleração que houve no, no meio digital e no site, crescimento de sites, as organizações cada vez irem mais para o digital, a transformação digital, um, como é que tu vês o panorama nacional em termos de, de achar que realmente a cibersegurança é uma... É uma das prioridades para manter vital todo este ecossistema, quer das organizações, quer também dos consumidores, por um lado, quer por outro lado, um, a vitalidade e a energia que é necessária também para educar os utilizadores a que uh, não podem pôr tudo, não é? Não devem pôr tudo, porque tem que se. Portanto, o chamado bringer on device, não é? Que trazem para dentro das organizações, às vezes, os seus próprios dispositivos, que se querem ligar às redes corporativas. Como é que. Como é que tu vês isto um, a acontecer com este aceleramento que houve tão grande nestes últimos dois anos? Mas não diria que pronto começou começou a acelerar agora. Penso que agora teremos mais se calhar o impacto das notícias de mais grandes organizações estarem a ser impactadas com, com a área de segurança relativamente à necessidade de, dos ataques cada vez mais mais notórios e mais e mais públicos tal, tal como tu referias. Sério. É,
1: olha. Hum... Isto é engraçado, porque é assim, até há pouco, pouco tempo não, em Portugal não existiam ciberataques. Tu procuravas, procuravas notícias, comunicados de imprensa, não existiam ciberataques. Uh, agora, neste este ano, ano passado, já começaram a existir alguns ciberataques. Já vieram ao público. Mas depois todos os ciberataques têm logo um, um fator comum, que é, a, ah, existe o ciberataque, e depois a organização comunica o seguinte. Sim, nós fomos atacados, mas ninguém conseguiu chegar aos dados. Está tudo bem. Portanto, passámos numa fase em que ninguém reconhecia um ciberataque, agora já a reconhecem. Estamos na fase que ninguém reconhece uma filtração de dados. Hum. Hum, pode ser que daqui a uns anos comecem a reconhecer. Se existe um nível de maturidade em Portugal para a cibersegurança, ele não existe. E okay? hum. eu dou um exemplo muito simples. E é uma pergunta que eu te faço. Quem é a pessoa a nível nacional referência da cibersegurança em Portugal? Sabes
0: me dizer o um nome? Não te sei dizer o nome. Pronto. É, mas, mas acho que devia conhecer. Porque Pronto. Há mesmo... quem,
1: quem é a pessoa a referência a nível nacional da economia, no governo, por exemplo?
0: Não, mas uh, deixa-me deixa ir atrás um bocadinho. O Tribo tem muito aparecido, tem aparecido, embora penso não seja o responsável. Mas tem aparecido com certo. essa figura da cibersegurança. Certo, é ficar certo. aos leigos, eh, aos... Certo,
1: certo. Mas se mas, um tu perguntares, uh, ao, eu costumo dizer ao comum dos mortais, tem hum. é a referência, ele, dos duas, uma. Primeiro, não vai saber o que é a cibersegurança. Nem sabe o que isso então, é Não
0: consegue identificar quem é? Claro
1: não, não sabe quem é. Ok. Uhum. E uh, quando tu vês, quando uh, tu vês esta realidade, tu percebes que isto não é uma aposta nacional. A cibersegurança, efetivamente, não é uma aposta nacional. Porque se fosse uma aposta nacional, nós teríamos, por exemplo, nós temos campanhas pós, na televisão para os minutos fazerem reciclagem, não é? Eles sabem uhum. quais são as cores dos e isso tudo. Por exemplo, eu não sei, é uma vergonha, mas não sei onde é que ponho o cartão ou o plástico, quais são as cores. Mas os miúdos sabem. Chamonio, chamonio. Exato. <risos> Mas os miúdos sabem. Sim, sim. Escola, Mas, por exemplo, tu não vês nenhuma campanha igual ou parecida relativamente à cibersegurança. Que, uh, por exemplo, potencia os miúdos como catalisadores ou como agentes de cibersegurança uh, nas suas famílias. Uh, isso seria algo muito interessante. Mas não existe. Portanto, não, não existe este investimento. Uh, e nós temos aqui. Para além do problema um, intermédio, temos dois grandes problemas na cibersegurança. Temos a camada muito jovem, não é? que se quer mostrar nas redes sociais. E temos a camada idosa, que não percebe nada da na tecnologia. E que tem que usar também a tecnologia. Um, porque muitas vezes só falamos nos miúdos, não é? nos jovens, mas temos que falar também nos idosos. Certo. É. E num mundo cada vez mais digital, e como tu disseste há bocado, potenciado este o ser mais digital, potenciado pela pandemia, que de repente estávamos todos em casa, em teletrabalho, uhum. ligados pela internet e a fazer calls com toda a gente, portanto, aquela piada que se dizia esta reunião podia ter sido um e-mail, passou a ser esta call podia ter sido um e-mail. <risos> um, Verdade de repente tá, estamos todos nessa realidade mas ninguém estava preparado para isso nem organizações, nem pessoas, nem nada porque nunca se pensou na necessidade de ter um, colaboradores a se ter remotamente a organização a informação crítica da organização etc. E claro que depois com isso potenciou uma série de, de ciberataques com sucesso porque as coisas foram feitas assim, em, por assim dizer em arames, não é? Em pouco em menos de 15 uhum. dias, algumas empresas, uma semana, 15 dias, tiveram que montar tudo para mandar os, os colaboradores para casa. Mas se eles já não tinham a sensibilidade para se tiver segurança, então o que eles quiseram foi uh, ligar as pessoas e depois logo se portanto e, e então aumentou muito o que nós chamamos a superfície de ataque. E, e é evidente uhum. que as organizações foram foram atacadas a torto e a direito durante esta conjuntura de, de variáveis apetecia Apetecida para, para os criminosos,
0: não? certo? Um, Diz-me uma coisa: esta parte de pronto, do... que não é bem um ataque, mas é tal é questão cultural que tu estavas a referir, como um phishing, e que é mais, é mais corriqueiro uh, esse tipo de ataque, pelo menos às, às pessoas e aos é, acessos aos bancos e essas coisas. Um, às vezes são perpetrados por, por, tanto por esses sacros. E há, aliás, às vezes algumas coisas que se notam que é que realmente são pessoas não são do nosso país não é? são são de outro país é pela maneira como escrevem como pela maneira como como apresentam também as coisas é, neste 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 patamar em que como estavas a dizer bem as pessoas a superfície de ataque aumentou porque as pessoas foram foram então para, para casa e fizeram teletrabalho e também fizeram mais compras portanto mais compras online o que significou também um crescimento enorme da parte do e-commerce. Como é que tu vês estas uh, lojas online a protegerem uh, também, de certa forma, a darem garantias aos, aos clientes de que... Uh, este... Ou seja, um bocadinho também de, de ensinar ou de, uh, de dizer, olha, nós nunca mandamos, uh, por exemplo, os bancos a dizer, olha, nós nunca mandamos, uh, por exemplo, uh, links nos com, com SMS não é? para fazer validações de de contas, não é? Uh, como, é que, como é que tu vês isto a acontecer? Como é que as, as marcas na sua própria comunicação, porque às vezes a comunicação que existe com o, com o utilizador final, como, não como eu ou como tu, se calhar que estamos mais um bocadinho mais uh, despertos para, para. E tu então, nem se fala, nem se fala, não é? Mas eu, eu pelo menos, acho que estou, sou um bocadinho desperto para essas coisas. Como é que, como é que tu vês as pessoas que são tão, tão despertas para, para estes fatores de risco? Uh, e depois aquelas pessoas que dizem, vai lhe mudar a password de, de, 3 em 3, de, de mês a mês ou três em três meses, isso é uma. isso é uma coisa muito má. E por outro lado aquelas pessoas que usam uma password muito simples, bem é? que, Em que pronto. Em que às vezes até põe um post-it no computador com a password, não é? Que depois dá, dá direito a ataques de, de fotos tiradas. Não é? Acho que houve um ataque assim, não é? Pelo menos. Eu ouvi dizer que houve um ataque assim de. De uma reportagem num um jornal francês, acho eu, se não em erro, que pronto, na reportagem havia passwords que estavam nos próprios ecrãs com e depois a partir daí foi, foi foi desempenhado o ataque. Não há cibersegurança que aguente isto, não é? Portanto, que era aquilo que estavas a dizer logo, logo ao início. Certo. Bah, na
1: na proteção da ou seja, no processo de autenticação, existe uma regra muito simples uh, que é. Eu, para me autenticar no, num determinado sistema, posso ter vários fatores. Um deles, uhum. algo que eu sei, outro, algo uh, que eu sou e outro, algo que eu tenho. Okay? Uhum. E as boas práticas dizem que nós devemos conjugar pelo menos dois destes fatores para proceder à autenticação perante um sistema. O problema é que tu, muitas vezes, vês no, no comércio online uma uma necessidade dos comerciantes terem a sua loja mas uma pouca preocupação na segurança da sua plataforma até porque muitas vezes uhum. eles não sabem que têm que ir a proteger é, é, certo. É, cultural, é
0: por desconhecimento por, por
1: desconhecimento não o é? é, por desconhecimento então o que, é que eles vão, vão escolher? vão escolher tipo, um alojamento de 5 euros partilhado põem lá a sua loja em, em Wordpress ou o que é que seja ficam uhum. todos satisfeitos depois vão enchendo aquilo de plugins, Wordpress de plugins, um, não, 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 não têm aquela sensibilidade para, se calhar até estou um, a meter um plugin no Wordpress que pode comprometer toda a plataforma. Um, certo. E, 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 e como não vão tendo essa sensibilidade e não vão uh, também exigindo autenticação forte ao, aos seus clientes, isto torna-se um ecossistema muito perigoso. Um, de fraca autenticação, de pouca um, gestão da, uhum. da, da parte da segurança, portanto, tem tudo para, para correr mal. Mas eu, não penses que isto se resume ao, um, ao comerciante que gasta 5 euros num site de alojamento, um site para um alojamento da sua loja online. Um, eu, eu também te lanço esse desafio. Tu vais ao portal das finanças, onde estamos todos a fazer o IRS alegremente, não é? Como é que tu ativas Sim. o duplo fator de autenticação no portal das finanças? E a resposta é: não o fazes, porque não existe essa hipótese. Ok. Poderás, poderás dizer: ah, mas posso usar o cartão de cidadão para me autenticar? Claro que podes, mas tens lá sempre o teu NIF, a combinação NIF e uma password qualquer para entrar. Hum. Portanto. E tu não consegues adicionar esse NIF e a password, por exemplo, algo que tu recebas no teu telemóvel. Um OTP, algo... né?
0: O que se chama o OTP, né?
1: Exatamente. Não consegues, portanto. E uh, o serviço, o portal das finanças é algo crítico para, para todos nós. Portanto, muitas vezes temos que olhar para, para estes temas com uma, de uma forma muito assertiva e uh, identificar estas, estas falhas que são básicas, ok? mas que fazem toda a diferença do mundo. Por exemplo, quando tu te registras num determinado site e fazes uma recuperação de palavra passe e o site te manda a tua palavra passe antiga em clear text, okay? ele certo. só consegue fazer isso porque ele está a guardar sem qualquer tipo de cifra. E isso é um péssimo procedimento de segurança. Ou seja, quem chegar àquela base de dados consegue ver as passwords de toda a gente em, em texto livre. Uhum. Portanto, existe uma série de, de diretrizes que têm que ser aplicadas mas que infelizmente não são aplicadas ou por desconhecimento ou por
0: pura negligência não? certo sim, eu diria, diria eu quero optar mais pelo, pela falta de conhecimento do que pela, pela, pela negligência que tu falas Uh, mas sim, eu, portanto, eu tenho conhecimento também que existem aquelas normativas, o, o, PC, o PCI para, para a área de transações de comércio eletrónico, de pagamentos, o é? IPA para a segurança, para, para a área da saúde e existe também outro que é portanto, o GDPR não é? Uh, e o privacy by, privacy by Design esse princípio sim, existe. É... Toda uma
1: série de normas, de boas é. práticas, é o que não falta. Ok? Agora, o que falta são as implementações efetivas. Implementação prática, não é? Até que seja... buscar aqui uma componente muito interessante, Jorge, que pouca gente fala, que é... Uhum. Imagina, tu tens o teu site, vendes, sei lá, dedicaste a fazer agora pão de abóbora e criaste um site para vender pão de abóbora para todo o mundo. Okay? Uhum. E um, nesse, nesse nesse site... Tu tens, já sabes as, as boas práticas que tens que fazer, mas ignoras, ok? Uhum. Não, é, não, não fazes nenhuma, não aplicas nenhuma, nada, nem o mais básico. O teu site, os utilizadores nem sequer têm password. É só meter o nome e entram, ok? Algo muito... Uh, uhum. E tu achas que aquilo está bem. O site é atacado, os dados dos teus clientes são todos roubados, ok? O atacante, o criminoso, tem
0: a responsabilidade, mas será que tu não tens responsabilidade também? Também, sim, porque não, claro. não consegui, não fiz a... Se mesmo que não saiba, devia-me ter informado como é que seria a melhor forma de, também de proteger os dados dos meus clientes. Exato. Não, acho que essa responsabilidade também, também é de quem tem o, o site, sim. Exato. O site, a plataforma, o que seja.
1: E essa é uma questão, para mim, fundamental, que é nós temos que começar a responsabilizar quem não defende. Okay. Certo. Uh, mas nós até agora não vemos nenhum caso desses de alguém que tenha que se, sido acusado por não defender. Porque tem responsabilidade, quer dizer, se eu não faço tudo para defender os meus clientes, então
0: eu sou responsável também por um ataque com, com sucesso. Especialmente, especialmente se, é, se é grosseiro, não é? Então, Exatamente. É aquela negligência que é grosseira. Eu acho que essa deve ser punida. Aquela que eu, eventualmente, pronto, houve ali uma coisa que ele não atualizou, que devia ter atualizado, mas que não é uma coisa tão grosseira assim, não é? Se eu,
1: se eu uh, lanço, um, construir um novo hotel, ok? Uhum. Tem muito sucesso, vão lá os clientes. Só que tem um pequeno senão. Eu acho, eu pá, acho que é sim, ou eu não sei que é preciso pôr fechaduras nos quartos dos clientes. E vários clientes são roubados. Eu não tenho responsabilidade. Claro, claro que sim. Pronto. E esta é a analogia para, para, para o ciberespaço. Ou seja, temos também que começar a responsabilizar quem não defende. Um, e com isso tem que haver algo que eu também defendo, que é um afunilamento na área de cibersegurança. Hoje em dia a cibersegurança é o novo sexy. Né? Há, uns, há uns anos era ser o web designer. Certo. Depois passou a ser data scientist. Um, e agora é estar em cibersegurança ou cyber security, como se diz na moda não é uhum. até o novo sexy mas quem está em cibersegurança tem que efetivamente ser um profissional com uh, um elevado nível de conhecimento um elevado sentido de ética e responsabilidade então o que, eu, o que eu quero dizer com isto é que tem que haver um afunilamento porque hoje em dia toda a gente faz cibersegurança um, o, 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 se tiveres uma pessoa que Sim, te passa mas, a cabo
0: certo certo eu acho que isso é um problema de isso é uma como é que é dizer eu já vi isso, já vi isso em várias áreas uh, penso que agora estás a ver na tua a sofrer nesta tua área mas penso que é, é normal e depois o faz parte faz parte do crescimento e depois o, o trigo se para se joio, não é portanto em termos daquilo que é feito é claro que pode provocar muito estrago em termos de credibilidade de quem é estas empresas que estão ligadas à cibersegurança, mas, e, empresas e pessoas, né, neste caso, mas eu diria que isso é, é transversal a qualquer atividade que começa a ter um sentido ou por ser sexy, tal como tu estás a dizer, ou porque ser necessária, e toda a gente agora quer, quer, quer ser data-driven e quer ter todos os muito bem feito e toda a gente às vezes fala muito bem mas depois na prática não consegue implementar aquilo que diz não é exatamente que é que é o, é o principal uh, diria que é um dos principais problemas uh, também no no, no digital é que muita gente depois fala mas depois não consegue aplicar aquilo que diz o que é o, mas pronto mas quem não sabe uh, ou então estão a ler coisas que eu deves, deves ter também no, no teu caso de certeza que vão ler coisas com outras coisas, noutros blogs, misturam com outro, depois misturam os conceitos e depois quando vão, quando transmitem cá para fora, já é uma, já, já não tem nada a ver com aquilo que, que deveria estar a, em termos de conceito e em termos de, de utilização. Não é? Exatamente. Pronto, Exatamente. Eu penso que eu, pronto, o que eu estou a dizer é transversal. É, é. Há as várias áreas que eu já tive, hum, consultoria também, algumas áreas específicas em que muita gente dizia, ah, isto faz assim, faz assado, dizia, faz é assim, faz-se é assado, assim. mas isso é ou é de forma académica, ou é de forma muito académica, porque às vezes há pessoas que são muito académicas e nunca saíram da teoria, uh, ou então dizer, olha, isto era bom que se fizesse assim, mas isto não se consegue fazer assim, isto tem que -se dar aqui esta volta para se isto poder fazer dessa forma. E às, vezes, e às vezes, pronto, cai-se um bocadinho no... ou não exagero, ou, de... ou toma ou tomam um bocadinho em inconce... ou as pessoas que lêem lê, uh, não têm o... O discernimento necessário para, para muitas vezes eh, o, a cultura eh, de saberem o que é que a pessoa está a dizer do outro lado, o suficiente para perceber a distinção entre uns e outros. Isso também, é o, outro, isso também é o problema. Exatamente.
1: E pá, quando houve agora uh, estes vários ciberataques em Portugal no início do ano, uhum. um, era engraçado porque iam aparecendo especialistas na televisão. Uh, eu vi,
0: eu vi poucas pessoas mesmo da área, não é? para dizer a falar mas pouco qualquer ajudar. pessoa que falava com o assunto,
1: aparecia mais. especialista em cibersegurança. Hum, e depois veio a guerra e começaram a aparecer mais especialistas também em guerra. e Eu até estava sim, a pensar sim. num secretos <risos> para o gato Feturente, que era tipo o especialista genérico. Tu eras especialista em qualquer coisa. E quando havia um evento qualquer, seja o que fosse, tu chamavas essa pessoa. Que falava, pronto, com... Com, na, na qualidade especialista sobre qualquer matéria um, <risos> e qualquer assunto portanto, às vezes
0: é o, é o que parece não? É? Um... sim, sim eu, eu, eu reconheço eu, reconhe, eu reconheço e eu acho que toda a gente reconhece que viu na televisão que havia pessoas a falar que muitas delas até diziam olha, venho aqui, não é a área portanto, nem própria, a própria, o próprio canal de televisão sabia chegar junto de quem era quem na, na própria área da, da cibersegurança porque, às vezes, eh, punham pessoas não tinham nada a ver com, com a área específica não é? de, de, de tecnologia e, sobretudo, de cibersegurança, que também é uma área muito técnica, não é? Portanto, não é uma área... Não é uma área propriamente simples, não é? Uh, pronto. Eh, ponto, e, às vezes, cai-se cai disso, que é o que estavas a dizer, não é? Uh, todos são especialistas de tudo, mas depois, na prática, uh, não é bem assim, não é? Quem Exatamente. está de fora, depois percebe-se que, que depois não... As peças não colam umas com as outras. aquilo é impossível fazer o que eles estão a dizer. Que era o que estava a referir atrás. Mas sim, eu diria... Agora, o que eu te... um desafio que também te trago. Que é este desafio... Eu já ouvi falar, mas eu gostaria que, da tua opinião. Porque acho que é muito mais avalizada que a minha, certamente. Porque eu não sou especialista nessa área. Precisamente por isso. Mas, mas tenho lido umas coisas. E gostava de saber a tua opinião com qual é que será a evolução um, de, da autenticação, não é? desta autenticação em que temos o nome do utilizador e temos a, a password e depois muitas vezes temos o OTP ou temos um token card ou outra forma de fazer esta, esta validação. O que é que tu pensas? O que é que será o futuro da autenticação? Como é, que, como é que eu e outro utilizador eh, nos apresentamos perante um serviço? seja, ele... Seja ele uma máquina, portanto, um computador, seja ele um site de internet, não é? Portanto, porque às tantas eu... fica incomensuravelmente gigantesco o número de passwords que temos certo. que usar e que temos que trabalhar, não é?
1: Eu acho que isto vai passar muito por sistemas que detectam a, a, as tuas características, ok? Uhum. Uh, por exemplo, eu vejo-te na rua e sei que tu és o Jorge, ok? Uhum. E eu sei com base em várias coisas que eu conheci de ti. Eu não tenho a dúvida que tu és o Jorge. Um, mas tu não, tu não precisas dizer uma password que comprove que tu és o Jorge. Ok.
0: Ok. okay.
1: Pronto. Um, e eu, eu acho que vamos ter uma aproximação a, a tecnologias que vão emular este, este reconhecimento. Claro que para isso vamos ter que abdicar um, de mais dados nossos, não é? Um, e vamos ter um problema, que é, ok, nós podemos ter novos sistemas com estes, com estes processos uh, mais recentes de autenticação, mas nós temos estes sistemas todos para trás que muito dificilmente se vão adaptar a novas, novos, estes novos processos. Portanto, eu acho que ainda vamos ter que viver muitos anos com o, a combinação o utilizador a palavra passos porque temos isto tudo para trás, não é? Sim. E, e às vezes há sistemas que tu não consegues mudar assim tão facilmente. Eu dou-te dou um exemplo, assim, nós, por exemplo, na CyberSec, temos alguns clientes na, na área uh, da saúde, hospitais e afins. E muitas vezes detectamos vulnerabilidades enormes em máquinas de ressonância magnética, de, de táxi, etc. E dizemos, olha, a máquina tem este problema, um, isto devia ser mudado. E eles dizem, é impossível como é que nós vamos mudar uma máquina de ressonância magnética? Sabe quanto é que isto custa? Hum, portanto, há depois uma série hum. de constrangimentos não é? que também não deixam a, a proteção efetiva dos sistemas, porque o custo de mudança para um sistema novo é incomportável para, para,
0: para a organização. Olha, neste mundo, eu, eu agora aproveito porque acho que era de casto de uma máquina, mas quando estamos a falar de uma máquina, podemos estar a falar de um sensor, não é? Certo. Hum, de um sensor que, pode dizer, também se fala da termos as nossas cidades todas automatizadas, cheios de sensores, cheios dos tais IOTs, não é? O que é que, que, é que, tu vês, que é que tu vês a acontecer também na área da segurança um, para estes uh, dispositivos, não é? Porque são portanto, uhum. vão ser bilhões deles, não é? Espalhados por todo o lado, se calhar até pelo corpo humano, não sabemos, não é? Pela uhum. evolução da técnica, até se calhar pelo... a, a serem sensores até próprio dentro do organismo, em vez de estarmos a picar ou fazermos análises, vamos ter um, um sensor que que traz essa informação toda. Como é que tu vês, em termos de proteção, os desafios que isto traz? E, e como é que vês o futuro também, já agora também, desta Olha, deste eu vejo, de
1: qualquer... vejo oportunidades fantásticas com este novo mundo, uh, de sensores, etc. Um, vejo oportunidades fantásticas, porque, por exemplo, alguém com... Por exemplo, uh, os diabéticos, hoje em dia podem usar um sensor que mede o nível de glicémia hum. e depois esse sensor está ligado a uma bomba de insulina que vai injetando quantidades, conforme o ele necessita ou não. E isto é uma melhoria fantástica para quem tem diabetes. Certo. Okay. Não, há, não há dúvida. Por, não outro há dúvida. Lado, por outro lado, e já houve casos, de se conseguir comprometer os valores que a bomba de insulina lê uh, e então pode ser aplicada uma maior dose de insulina sem o, o, o diabético precisar, ou uma menor dose ou nada, uhum. quando ele está a precisar. E assim podemos até provocar a morte da pessoa. Okay? Portanto, eu vejo a adoção destes tipos de equipamentos um, como algo fantástico e que temos mesmo que, que fazer. Agora vejo também que tem que ser feito com uma camada de segurança incrível, porque não podemos deixar, de alguma forma, que sejam fáceis de comprometer. E eu digo fáceis, porque não serão impossíveis de comprometer. Não há nenhum sistema que seja impossível de comprometer. Uhum. Uh, portanto, se tu tiveres um sistema crítico, um, a, a, tiveres a vida de alguém que depende de um sistema destes, nós temos de ter consciência que poderá existir uma maneira, ok? Uhum. Não é poderá que existe uma maneira de comprometer aquele sistema, e que alguém pode descobri-la, ok? E que a vida daquela pessoa pode estar em jogo. Mas depois temos, ok? O que é que nós temos que fazer? Temos é que jogar com, com o risco. Então temos que diminuir a probabilidade que isso aconteça, mas nunca conseguimos reduzir a 100%. Um, mas é é um mundo que, que está aí à porta, não é? E que, que vai mais uma vez mudar mudar as nossas vidas.
0: Olha, isto, já agora vou-te puxar aqui para outro tema. Embora também não seja a minha especialidade, mas gostava de saber, como leigo que sou, gostava também de saber a tua, a tua opinião. Esta adoção de, do blockchain, isto vem ajudar na cibersegurança? Derivado também a aquele sistema de não permitir, eventualmente, a, a falsificação, pelo menos é o que se diz, a falsificação de transações ou, ou de registros. Como é que tu vês, como é que tu vês a adoção eventual do blockchain, porque o blockchain também é uma palavra sexy, não é? Sim, o blockchain e, é uma palavra
1: sexy, é verdade.
0: É uma palavra sexy, que toda a gente usa, mesmo que não seja preciso, toda a gente quer usar, não é? E, é. Um... O blockchain é... é como a inteligência artificial,
1: também é uma palavra...
0: O <risos> que, é que, é que, que é que eu gostava de saber? O que é que isto pode ajudar ou não na área de cibersegurança? E na área de segurança também para todos nós, ou seja... Um... Os sites começarem a usar isto? As plataformas e-commerce também? Sim, Como é que tu então, vês a utilização? De... Existe uma
1: base da segurança da informação que é o não repúdio. Okay? Hum. Ou seja, um, algo uh, de uma forma muito simples não pode ser modificado. Aquilo é verdade. Okay? Hum. Então o blockchain pode ser uma ajuda tremenda para uh, por exemplo, assegurar que determinados logs não são alterados. Okay? Um exemplo. Certo. Ou que determinada informação não foi hum, adulterada. Portanto, o que está ali e o, e o que está naquele ponto e o que está para trás é tudo verdade. Okay? Certo. Uhum. É impossível de manipular. E isso é fantástico para, para, para estas tecnologias. Mas deixa-me só dar-te um pequeno exemplo. Há uns anos eu hum, desenvolvi hum, um sistema de, de gestão documental utilizava uma tecnologia que não permitia alterar os documentos depois de assinados. Okay. E uma das primeiras coisas que me foi pedido foi uh, ok, isto é muito bonito, mas se calhar é melhor podermos poder alterar <risos> o conteúdo dos documentos. Okay. Ou seja, não quer dizer que se fosse pela razão uh, por, por razões uh, menos boas, quer dizer que, por exemplo, um documento que tivesse que... Se tivesse que ter sido assinado na sexta-feira, e não foi. Um, na segunda já não poderia ser assinado, a ver essa essa possibilidade. Portanto, o blockchain é uma tecnologia brutal que nos assegura isso, mas há de sempre haver nuances nos sistemas a pedido dos utilizadores para ultrapassar estas estas tecnologias, e essa é a mais pura das verdades. Um, nós, por exemplo, na sala na CyberSec desenvolvemos agora um sistema de denúncias anónimas ao abrigo da nova legislação nacional que utiliza o blockchain para garantir ao denunciante que um, tudo o que está no, na sua denúncia e todas a, o, o que é anexado à denúncia, comentários etc, que é sempre corresponde sempre à verdade e nunca foi alterado. Okay? E aí é muito importante para, para o denunciante essa essa garantia. Um, portanto é uma tecnologia brutal que nos vai ajudar muito mas que, por vezes, vamos ter que ultrapassar, porque a vida é mesmo assim, não
0: é? Certo. Ou seja, e ao criarmos depois essas, essas saídas ou essas uh, alterações, vamos também uh, provocar também dando de segurança, não é? Para o, exato, para o perceber, exato. porque exato. se é possível dar a volta uma vez, pois uma vez dá-se por uma razão correta, outras vezes pode-se dar pela razão menos certa, Sim. não é? Exato. Isto, isto
1: é aquela questão cultural, não é? Um, Sim. E, e os colaboradores são os maiores sabotadores internos da organização em termos de cibersegurança é? porque muitas vezes por uma questão de facilitismo que é o Lopes da contabilidade vai de férias um mês para o Algarve não é? Uhum.
0: Um,
1: qual é a maneira mais fácil eu ficar com a password e mail do Lopes para ir vendo se os clientes respondem ou não não é? Pois. Um, isso
0: é, um,
1: o, que é que, um problema. o que é que devia ser correto é o Lopes encaminhar o mail para para um, a sua colega uhum. ou a organização uhum. ter alguma forma de haver um mail partilhado por várias pessoas para aceder a essa informação. Okay. Certo. Um, mas logo, logo o mais fácil é, ok Lopes, vais de férias, qual é a tua password?
0: Deixei a password,
1: não é? Deixei a password, não é? Deixei a password. E ele, e ele dá, porque pronto, é a maneira mais fácil e está feito.
0: E se não der, é mal visto. Então, ó Lopes, porque é que não queres dar a, a tua de... password? Ah, mas a password é individual, não se pode dar Sim. e não sei o quê. Ah,
1: então tu, ó Lopes, tens alguma coisa a esconder. Exato. Isto é cultural, não é? Isto é cultural. É. Aquilo que estavas é. a referir. É, é cultural. É cultural. Aliás, há um exemplo que eu dou nas minhas informações, que é se tu tiveres uma porta, em é que tu tens de tirar um cartão para abrir a porta, ok? Uhum. Tu, abres a porta com o teu cartão e atrás está uma senhora grávida com caixas de cartão na mão okay? tu como bom latino o que é que vais fazer? vais segurar a porta e vais deixar a senhora passar claro okay? mas se for um nórdico o que é que vai fazer? vai dar com a porta na cara da senhora porque ela não tem cartão okay? pronto e é mais uma vez uma questão cultural ou seja, nós uh, neste caso, os latinos a serem Uh, prestáveis uh, e bem educados, estão, no fundo, a ultrapassar um controle de segurança que é, se não tiveres cartão, não, há, não entras.
0: Pois, também podia-se fazer ao contrário. Agora tô, vou dar a ideia ao contrário, que é o latino, uh, em vez de segurar a porta, não espera que a senhora entre primeiro e segurando os cartões dela, que é para ela se poder autenticar e poder entrar com o seu cartão. Sim, também é verdade. também é então, podia ser, Podia ser assim mais... Uh...
1: Sim, sim. Porque sim, nós somos conhecia. educados. Somos educados. Achamos as senhoras a entrar primeiro primeira então Exatamente. E ela passa o cartão e em agradecimento... Nós
0: homens de meia-idade somos assim. Sim.
1: Sim, 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 sim. Old school.
0: Old school, exatamente.
1: Mas, mas sim, às vezes há... há ainda, ainda há pouco... Há umas semanas vi um vídeo na internet que era um tipo que vestiu um colete, um refletor, e uhum. pegou num escadote. E... Avançou para várias organizações e sempre que ele lá chegava com o colete e com o escadote, os seguranças abriam-lhe as portas e deixavam no entrar. Pensavam que ele ia fazer uma, alguma reparação, qualquer coisa, não é? Então, Portanto, muito difícil entrar. Bem, é, é. E em muitos, em muitos sítios em Portugal, se, uh, se tu te, é estives é. um, um fato e, e fores com atitude, tu entras. Não, não tens qualquer problema. Sim, as pessoas são muito. De... Sim, é, é cultural, é o que eu estava é, a dizer. É, porque é a imagem que nós criamos na, na nossa cabeça, não é? Uhum. E... É que nos venderam
0: também, então acabamos por, é, é. por de ceder de uma forma Sim. Sim. bacoca de certa forma, não é? Porque... É, porque às vezes até
1: parece mal estar a impedir aquela pessoa, porque ela pode ser alguém importante ou pode parecer que eu não, não conheço as pessoas, não estou a o meu trabalho, portanto, e depois temos toda a engenharia social, não é? que hum. joga com isto tudo e manipula uh, as pessoas para termos acesso à informação e aos sistemas.
0: Realmente, sim, é uma, é uma excelente perspectiva que estás a dar, que eu acho que é muito é muito nossa também, é muito cultural latino, como estavas a referir bem, e, e é difícil muitas vezes de tirar essa essa ideia de, de que pronto, opá, primeiro vamos olhar para a segurança e depois podemos, uh, educadamente, tratar as pessoas da mesma, do, da mesma forma, não é? Mas, muitas sim. vezes, acabamos por... Uh, se alguém disser, até não me conhece, e, fica logo...
1: Sou com o qual tom, então, não me conheces, não sabe, então... Não sabe é... quem não sou, não é? Exato. Portanto, exato. Se for
0: assim, acaba por ser um bocadinho aquele aspecto autoritário, dizer, se estão a falar assim, sim. é porque é uma figura de topo, sim, logo sim, é, sim. é melhor para não ter problemas. Vou já passar... Porque... Engenharia social não é nada mais do que manipulação. Sim, sem dúvida.
1: Eu vou manipular a pessoa para fazer algo que me vai, tal que eu quero, com um determinado objetivo.
0: Verdade. Sérgio, revi, revi, revi muitas coisas da, da minha infância também, hum, quando, quando falaste do shakieg. revi-me completamente okay. nesse jogo, também fica viciado na altura.
1: Sabes que é. eu, eu tenho um problema que é sempre que vejo uns um, um ZX Spectrum no LX eu compro. Já tenho alguns 20 na garagem, não sei o que é que faço com eles, mas, mas sinto-me bem.
0: <risos> Bom, o principal, pelo menos, eu sinto isto bem. Depois, o resto, às de arranjar ali uma... Uh, nem que seja para fazer ali uma minar, assim, umas, umas bitcoins, né, como agora também é
1: Oh, coitado, acho, acho que este espectro nem...
0: Nunca mais, nunca mais tinhas nada minado, não é? Mas pronto. Nada, nada. Só daqui a daqui uns, daqui uns milénios tinhas, um, tinhas, um, tinhas alguma coisa minada, mas pronto, então, é o que é. É o que é. Sérgio, agradecer-te uh, a tua Jorge. presença. Uh, e pelo, por isso, bem bom bocado que nós passámos aqui à, à conversa, que é uma conversa que foi muito interessante, esta área de cibersegurança... Está no topo da agenda toda a gente que trabalha no digital, especialmente de marketing digital, e não só a segurança, em termos daquilo que é os dados e trabalhar os dados, e que requer muita atenção a dados pessoais e a parte de segurança, que tu referiste muito bem. Portanto, é uma preocupação também nesta área e cada vez mais. Cada vez mais é assim, portanto, o Regulamento de Proteção de Dados a nível internacional Acaba também a nível uh, Europeu e depois a nível internacional, pelas suas várias outras uh, formas que apareceram noutros, noutros países e noutros continentes, acaba também por ser uma, uma daquelas leis muito que se, se aplica também, também um bocadinho à, a esta área da segurança. De certa forma, pela implicação que tem de, de guardar os dados pessoais de, de, dos clientes não é? e das pessoas que, que tratamos. Um, Sérgio, muito obrigado pela, pela obrigado. tua presença e pelo, e pelo testemunho que foste aqui dando e, e as analogias sempre muito interessantes e muito divertidas daquilo que fomos falando, com, sempre com exemplos, e é um gosto de cá e, quem sabe, no futuro eh, voltaremos depois a falar eh, também, certamente, eh, eh, sobre eh, mais sobre a vai daqui a uns tempos outra vez, certamente.
1: Muito obrigado, Jorge, mais uma vez pelo convite e votos de sucesso. Obrigado, to... obrigado,
0: obrigado. Eu é que te agradeço.
1: Obrigado. obrigado.